0: Face au monde qui change, quelles sont nos attentes Quels seront nos besoins quel sera le monde de demain En termes climatiques, sanitaires, économiques, démographiques, nous vivons des bouleversements et la pandémie mondiale liée à la Covid-19 a rendu certains enjeux plus visibles, plus cruciaux, mais parfois difficiles à appréhender. Plus que jamais, pour prendre la mesure de cette nouvelle complexité avec du recul, il nous faut changer de focale. Penseurs, chercheurs, scientifiques, entrepreneurs nous sont alors d'un grand secours. Ils éclairent le présent et orientent l'action et ils nous permettent aussi de nous engager vers l'avenir de façon lucide et clairvoyante, d'affronter ces défis mais aussi d'envisager ce bouleversement de la planète comme la possibilité d'un monde meilleur. Alors pour y voir plus clair, prenons de la hauteur avec la philosophe et psychanalyste Cynthia Fleury, professeure titulaire de la chaire Humanité et Santé au Conservatoire National des Arts et Métiers, l'économiste et penseur Jacques Attali, le physicien et écrivain Christophe Galfard et Antoine Lisowski, directeur général de CNP Assurance, dans cet épisode d'A Voix Ouverte, les Open Talks proposés par CNP Assurance. Bonjour à tous Bonjour. Bonjour Pendant plusieurs mois, nous avons été confinés, nous sommes passés d'un monde ouvert et partageur à la réclusion et au repli. Nous avons divergé sur la façon de nous protéger, de protéger les personnes fragiles, sur le port du masque, sur le niveau de risque à prendre finalement. Alors, quel sera notre rapport au risque dans le futur Peut-il, doit-il évoluer Christophe Galfard, vous êtes physicien, écrivain, vous avez écrit « L'univers à portée de main », qui m'a permis presque de comprendre le ciel. Donc C'est un, un excellent livre. Notre tolérance au risque est-elle zéro
1: Le fait que vous ayez essayé de lire mon livre prouve que peut-être <rire> que non. non euh, C'est vrai. Le risque peut être une... Euh, une construction. À savoir, est-ce que des risques sont réels ou est-ce qu'on nous fait peur à dessein Ou est-ce que voilà, j'ai le sentiment que notre nos sociétés sont plus dans une construction d'un risque. Pour reprendre l'exemple dont on parle pas mal depuis tout à l'heure par rapport à la pandémie, le risque existait, on le connaissait. Est-ce qu'on a fait une construction dans nos cultures et dans nos sociétés par rapport à ce risque-là, non. Sauf, comme le disait Jacques, par exemple, en, dans certains endroits, comme en Corée du Sud, où, oui, ça faisait partie de la, de la culture générale de la société, ce qui permet une, une approche différente le jour où ça arrive. La culture du risque zéro, il y a une manipulation relativement évidente de, de ce qu'est le risque. Entre, par exemple, se faire agresser dans la rue, il euh, y a une, 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 un exemple de statistique que j'aime bien, je ne sais plus s'il est encore d'actualité mais poser la question à des gens de savoir en combien de temps leur enfant petit euh, laissé seul dans un parking de supermarché en combien de temps cet enfant est enlevé bon, en général on, la, la, la réponse oscille entre 3 minutes et 2h30 ou quelque chose comme ça en moyenne c'est plus de l'ordre de 7 ou 800 000 ans euh, c'est à dire que ça n'arrive juste pas ça, évidemment, ça arrive, mais en moyenne, ça n'arrive pas. Donc, il y a une peur sur certaines choses qui est ancrée, euh, sur laquelle on peut jouer, sur laquelle on peut faire faire des choses au, à, à, à des sociétés. Et il, y a des, et il y a des risques qui sont beaucoup plus réels. Alors, je vous, je vous donne un exemple en, en physique théorique, et puis on pourra parler du reste plus tard. Il y a en biologie, évidemment, la pandémie qu'on vient de voir. Il y a cette idée que, par exemple, on peut détruire une espèce par un impact de météorite. Il faut être quand même un peu cinglé pour imaginer ce genre de choses. En tout cas, c'est ce que pensaient la plupart des gens jusque dans les années 70-80, lorsqu'on a découvert une trace d'impact météoritique sur toute la planète et qui nous donne une sorte d'explication pour l'extinction des dinosaures. Bon, Malgré ça, c'était quand même pas un danger qui a plu aux gens. Jusqu'en 1900, 93-94, lorsque en décembre on a découvert une nouvelle comète par hasard et que trois mois plus tard elle s'est écrasée sur Jupiter. Et là on s'est dit, ah, en réalité ça existe. Est-ce que l'humanité a pris ce danger par exemple en compte Pas nécessairement, vu qu'on commence juste à avoir des, des, des observations, ou en tout cas de l'argent qui mise pour observer l'espace et voir si ce genre de danger... Euh, peut impacter la Terre. Le même, la même comète qui tomberait sur Terre que celle qui s'est écrasée sur Jupiter en 94, on serait plus là. Donc, c'est un risque qui est minimal, qui est tout petit, euh, qui a potentiellement le moyen d'éliminer toute forme de vie sur Terre, en tout cas une autre forme de vie sur Terre euh, pendant pendant très 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 longtemps. C'est ce genre de risques qui sont à très long terme, mais qui ont une potentiellement quelque chose de gigantesque ou une pandémie avant celle qui vient de nous tomber dessus ou d'autres encore par exemple le réchauffement climatique qui pendant longtemps a été expliqué et prédit par des scientifiques depuis les années 60, 70 ça devient réel et si on doit à chaque fois attendre que les choses deviennent réelles pour réagir c'est compliqué et je pense qu'on a c'est comme la peur de l'avion. On a plus peur de s'écraser en avion que de prendre une voiture. Or, c'est de loin la voiture qui est la plus dangereuse. Sur les cinq prochains milliards d'années, on sait que la Terre sera attaquée. On sait que notre soleil explosera. On sait que seule la science, d'une certaine manière, peut nous sortir de ce genre de, de risque là
0: Jacques Attali, vous voulez intervenir
1: Je suis entièrement d'accord
2: avec ce que vient de dire Christophe, qui est comme toujours extrêmement intéressant quand on le regarde dans la perspective du long terme et du très long terme et c'est vrai que non seulement dans le très long terme nous sommes tous morts mais dans le très long terme l'humanité elle-même a disparu donc après tout on peut prendre des risques puisqu'on aura euh, tous disparu mais d'ici là on peut penser que nous avons à gérer ce risque d'une façon un peu plus prudente alors aujourd'hui ce, ce qui est vrai c'est que dans cet euh, épisode du Covid on n'a pas du tout géré le risque de mourir on a géré le risque de l'encombrement des hôpitaux et c'est parce que euh, l'encombrement des hôpitaux était un risque qu'on a confiné, sachant que cette maladie, on ne sait pas la soigner ni, ni la guérir. En fait, on n'a pas voulu donner le spectacle euh, d'avoir à choisir ce qu'on allait soigner, ou ce qu'on allait euh, soigner par une médecine de, de compassion, puisqu'on n'a rien d'autre à offrir pour l'instant. Et donc, c'est la gestion du risque a été une gestion euh, politique du refus d'avoir à choisir ce qu'on laissait sans soin. Plus généralement, le, le, le désir de risque est aujourd'hui de moins en moins élevé pour, pour des raisons extrêmement simples. C'est que non seulement la vie humaine vaut plus parce que la production humaine est plus grande, elle vaut plus parce que l'espérance de vie est plus élevée, et elle vaut plus parce que, heureusement, la prise de conscience de ce que chaque vie vaut, qu'elle soit une vie de puissant ou une vie de, de, de fragile, chaque vie vaut, est de plus en plus grande. Donc, le fait que chaque vie vaut fait que, euh, on n'accepte plus la mort. Au point, on voit bien que euh, les généraux qui, dans les guerres, n'ont jamais voulu la mort de leurs soldats, sauf cas euh, pathologique, mais euh, je ne connais pas un, un seul général qui a déclaré une guerre. C'est toujours les civils qui déclarent la guerre. Mais aujourd'hui, d'une façon plus générale, si j'ose dire, il y a un, un, un refus du risque qui fait que ça, qui est lié au fait que, et les assureurs, M. nous le dira, sont plus, euh, la, la, la valeur du risque est plus élevée, donc la valeur de la vie humaine est plus élevée. Combien vaut-elle, selon les estimations, la valeur d'une vie humaine, c'est entre 100 000 euros et 1 million d'euros, suivant la façon de la compter, j'entends la vie moyenne, de chacun d'entre nous. Alors que pour chacun d'entre nous, notre vie, c'est, ça vaut un chiffre infini. Et donc, cette, cette société sans risque est une société, finalement, Très risqué. Parce que si on prend pas de risque, eh bien, on prend pas le risque d'innover, on prend pas le risque de, de, du sacrilège, on prend pas le risque de contredire. Une vie sans risque, c'est une vie totalitaire. La, la vie sans risque, c'est une vie d'esclave dans une société totalitaire. Et donc. L'apologie du risque fait si justement le, le grand euh, Nisim Taleb dans, dans, dans ses livres et ses articles les plus récents, il, il n'y a pas de liberté sans risque, il n'y a pas de vie sans risque, il n'y a pas de, de démocratie sans acceptation du risque, il n'y a pas de, il n'y aurait pas eu euh, Staline est mort dans son lit parce que les, 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 les Russes n'étaient pas en situation de prendre des risques, et Hitler n'est pas mort dans son lit parce qu'on a pris les risques pour euh, euh, mettre fin à sa barbarie. Et donc, il faut savoir que le, le risque est la condition même du progrès de l'espérance de, de, de la vie humaine, de l'espèce de humaine, et que ne pas prendre des risques, refuser les risques, c'est euh, accepter des sociétés totalitaires.
3: Cynthia Fleury, ce que vient d'expliquer Christophe aussi, c'est que vous avez toujours une part euh, objectivable, entre guillemets, du risque ce que tu appelles le, le risque réel. Et puis, vous avez une part qui renvoie à la subjectivité, mais pas simplement à la subjectivité au sens du sujet, mais à la perception, plus, plus spécifiquement. Il s'avère qu'en matière d'être humain, il y a une prime, malgré tout, à la perception et à la conscience. C'est-à-dire qu'un risque peut être tout à fait réel s'il n'y a pas de conscientisation de ce risque par l'humain. Euh, soit il passe à côté, soit s'il y a une sur conscientisation, il ne passe pas du tout à côté et il est paniqué. Donc la question de la tolérance au risque, elle est quand même proche de toute façon par rapport à la question de la connaissance objectivale, mais elle est fondamentalement euh, importante, surtout sur la question de la perception concernant l'homme. Alors, c'est très simple, euh, l'intolérance au risque total, c'est le critère de la psychose en, en, en santé mentale. Donc c'est-à-dire que vous êtes psychotique si vous n'arrivez pas euh, à, comment dire, euh, à fonctionner de manière intégrale avec le moindre risque, que ce risque soit grand, petit, etc. Vous êtes dans la psychose. Bien évidemment, si euh, l'être humain ne peut pas non plus fonctionner que dans un système de régime d'incertitude, ce n'est pas possible, parce qu'il a besoin de créer de l'homéostasie émotionnelle, et donc il ne peut pas. Donc, donc voilà, donc tout le problème, c'est de trouver et cette combinaison euh, de cette tolérance au risque elle varie selon les êtres humains parce qu'elle varie également bien évidemment avec leur niveau de perception interne mais elle varie aussi avec leur culture parce que les cultures du risque ne sont pas les mêmes, les valeurs de la vie ne sont pas les mêmes, etc. Donc, notre tolérance au risque aujourd'hui, dans l'époque historique qui est la nôtre, qui est une société très individualiste, qui est une société hyper quantitative, c'est-à-dire qui considère que l'idéal de bonheur quand même passe d'abord par la vie vérification quantitative de ce dernier et matérialiste de ce dernier. Donc, il faut que ça dure, il faut que j'ai un, un certain corps en bonne santé, donc il y a des choses très très, voilà, et qui est moins dans l'invisibilité, la spiritualité, la contemplation, le qualitatif, etc. Donc, tout ça fait que ça nous emmène vers, effectivement, une tolérance au risque moindre, parce qu'encore une fois, euh, nous sommes dans une volonté hyper cumulative de consommation et que nous avons le sentiment d'être en menace, d'être menacés si le risque euh, est trop fort. Et puis, on fait l'expérience tout d'un coup d'une pandémie pour oula, revaloriser un peu tout ça et comprendre qu'en fait, bien évidemment, le risque fait partie de la vie, voire qu'il est la vie. Et que quand on a une approche, encore une fois, de tolérance zéro, donc psychotique, on a une approche mortifère de la vie et on fait disparaître la valeur même de la vie qui est l'humanisme de la vie. Jacques Attali, livre qu'on peut et qu'on doit anticiper les futurs
0: risques pandémiques
2: on doit accepter et anticiper. On doit les connaître. On connaît parfaitement les prochains risques pand pandémiques, comme le dit Monsieur Levesque tout à l'heure. Euh, je dis dans mon livre que euh, on connaissait parfaitement cette pandémie. On, on l'avait prévu depuis 1995 à peu près. On connaît parfaitement les prochains risques, enfin certains d'entre eux, pandémiques, climatiques et, et, et d'autres natures. Même s'il y en a certains qui vont surgir, euh, euh, il suffit de lire quelques livres, quelques bons livres de science-fiction, pour voir qu'il y a d'autres risques qui vont apparaître, qu que, les, que les auteurs de science-fiction imaginent mieux encore que les savants, euh, surtout quand les auteurs de science-fiction sont eux-mêmes des savants. Et, et on, il faut euh, prendre conscience de ces risques, mais, et, mais les assumer effrontement. Il euh, y a des risques, il y a des risques de pandémie, très bien, alors il faut s'y préparer. Le seul pays qui était préparé à la pandémie actuelle, c'est la Corée du Sud, pourquoi Parce qu'il l'avait prévu et, et, et ils ont, sur 54 millions d'habitants, 300 morts. Alors, nous parlons même si la, la pandémie repart chez eux. Pourquoi Parce que, s'étant préparés, ils ont créé les conditions d'une bonne gestion. Donc, euh, la connaissance des risques, c'est la meilleure façon de, de, de s'y préparer. C'est dans la prévention que se situe la, la solution. Une, une bonne médecine est une médecine préventive. Une bonne gestion euh, du risque est une prévention. Si je reprends l'exemple de la Seconde Guerre mondiale... La bonne prévention, eût été d'attaquer Hitler en 1933, 34, 35 et pas attendre 39. Donc c'est dans la prévention que se situe la réponse au risque.
3: Cynthia Fleury Bien évidemment, la liberté, c'est précisément de considérer qu'il y a des possibilités d'indétermination voilà, que tout n'est pas écrit à l'avance. Euh, et donc, résultat, que vous allez pouvoir aller vous articuler d'une certaine manière avec la notion de risque, prendre certains, ne pas en prendre d'autres, etc. Et non pas être simplement dans le fait de vous soumettre à ce qui vous est présenté comme risque, et que vous allez pouvoir avoir éventuellement ben, voilà, une, une délibération sur ce qui est un risque, euh, un risque à prendre, un pas un risque à prendre, etc. Donc, on, 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 encore une fois, le, 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 aujourd'hui, parce que nous avons confié, je dirais, à la technique, euh, le, le, la, la régence de notre monde, nous avons une vision hyper sécuritaire de, de, de la vie. Or, on se rend compte, encore une fois, que la valeur de la vie, c'est aussi euh, le, le Parfois, non pas le plaisir, mais le défi. On sait très bien à quel point le risque il est structurel de nos vies dans le sens du challenge, dans le sens de l'épanouissement, dans le fait d'aller vers l'inconnu, les rencontres amoureuses. C'est très, très particulier, si vous voulez, de prendre rendez-vous avec celui qui est censé devenir votre amour plus tard. C'est quand même pas simple comme idée, parce que c'est quand même très clairement ce qui se joue aujourd'hui et qui d'ailleurs dévitalise d'une certaine manière la puissance d'émergence qui se joue, donc la puissance de risque qui se joue dans dans, dans la rencontre. Même si, euh, bien évidemment, heureusement, euh, les rencontres par application peuvent euh, délivrer aussi euh, des, des des belles surprises. Mais voilà, nous avons, nous sommes dans un monde de, de toute puissance, de maîtrise et encore une fois quantitative où nous voulons vérifier euh, que euh, nous sommes bien euh, comment dire euh, que nous avons la, la, une possession aussi d'une certaine manière de, de, de cette vie qui est la nôtre
0: maîtrise, oui, une oui, maîtrise, un contrôle, un ouais. contrôle. Euh, Antoine Nesowski, alors vous, ça doit vous inspirer quelque chose, cette notion de risque, de risque zéro, maintenant.
4: D'abord, le, le risque, la gestion du risque et la couverture du risque, c'est l'essence du métier des assureurs, ah oui. qui, est, qui est celui que, que j'exerce. Et ce qui est très frappant, c'est que la perception du risque, et je reviens là-dessus, la perception du risque est en fait beaucoup plus contingente qu'on peut l'imaginer. D'abord, quand on regarde sur des longues périodes la façon dont différentes organisations mesurent les risques principaux tels qu'elles les voient, il y a 15 ans, le risque principal vu par les dirigeants de Davos, c'est un microcosme, mais enfin, ils s'interrogent tous les ans là-dessus, c'était des risques de nature économique. Ces dernières années, c'est des risques de nature climatique. Ça, c'est la première chose dans la contingence dans le temps. Il y a une autre contingence dans l'immédiat, c'est que si vous interrogez les gens demain sur le risque, ça va être la pandémie, puisqu'on est en train de vivre dedans, on n'en sort pas, etc. Et donc, il y a cet aspect-là. Il y a une autre contingence qui est très frappante, et là, je reviens sur les remarques de Cynthia, parce que effectivement la société matérialiste fait que la tolérance au risque est plus faible chez les gens riches. Alors, on va prendre un indice de tout ça, c'est très simple. C'est que le taux de... en gros, la part du PIB consacrée à l'assurance est d'autant plus élevée que le PIB est élevé. Alors, ça veut dire d'abord que les gens ont les moyens de se le payer parce que le PIB est élevé, sinon ils ne pourraient pas. Mais ça veut dire aussi qu'ils ont envie de se le payer. C'est-à-dire que malgré tout, avec un PIB élevé, vous consacrez une part de votre ressource importante à vous protéger ou en tout cas à essayer de couvrir des risques. Donc on voit bien que cette notion de contingence et de perception du risque contingente dépend des cultures et que dans une culture matérialiste, elle a tendance, on va dire, à devenir pathologique. Cette, cette, ce, ce vécu du risque a tendance à, à devenir un peu pathologique. Alors, il y a aussi, euh, on va dire, une problématique derrière tout ça, c'est que quand on rentre dans une réflexion sur le risque, on pense aux risques tels qu'on les voit, puis on commence à angoisser sur les risques tels qu'ils ne sont pas encore bien identifiés, mais qu'on les entrevoit, puisqu'on est obsédé par le risque. Je vais prendre un exemple très simple de pays développé, c'est le risque de dépendance dans le grand âge. Bon. Euh, vu par un assureur, c'est un risque puisque ça n'arrive pas à tout le monde et que ça a une incidence plus ou moins grave sur les gens. D'accord. Ça peut être considéré comme un risque, mais dans une tribu ou dans une population traditionnelle, le dépendant est pris en charge par son environnement. Dans un univers individualisé, la dépendance devient un risque collectif vis-à-vis -vis chacun, duquel chacun est amené à prendre ses précautions. Dernière chose il y a une notion à la fois euh, cumulative et extrême du risque. Cumulative, c'est-à-dire que, à force de vivre dans une société qui s'enrichit, on a le sentiment de prendre de plus en plus de risques et donc de vivre toujours dans une ambiance, euh, si je puis dire, de euh, manifestation du risque, ou en tout cas d'évitement de, de, nécessaire du risque parce que ça devient une préoccupation constante. Et face à ça, on se tourne vers qui en réalité, on se tourne d'abord et avant tout vers le collectif représenté par l'État, ou l'État, ou n'importe quelle collectivité. Et puis, on se tournera aussi, si on a, si on a les moyens, vers la prévention, vers de l'assurance, etc. Mais au fond, combien les gens sont-ils prêts à consacrer comme argent à la prévention des risques Et c'est là, et Jacques en parlait tout à l'heure, la prévention, c'est la meilleure réponse. Mais est-ce qu'on va véritablement consacrer de l'argent Est-ce qu'on va se priver dans les modes de vie, euh, dans nos modes de mouvement, etc., d'un certain nombre de plaisirs, parce que nous sommes obsédés, par exemple, par le risque sur notre santé. Eh bien non, en fait, ce qui se passe, c'est que les gens continuent, on va dire, à avoir des modes de vie terribles et payent une assurance plus chère pour pouvoir être soignés, en tout cas remboursés quand ils se soigneront, parce qu'ils ont trop mangé.
3: Oui, non, je voulais juste dire que euh, sur la question du euh, à quoi sont prêts les personnes pour se protéger, etc., il y a des risques dits systémiques, où précisément la question, c'est qu'on ne peut ne peut plus, seul, de façon individuelle, individuelle se protéger. On ne peut pas se protéger, si vous voulez, contre un risque climatique, contre un risque pandémique. Parce que si on ne mutualise pas euh, cette manière-là, on n'aura simplement, absolument pas, chacun d'entre nous, la richesse possible pour faire face à ce risque. Donc, autant on peut sur des parcours, euh, type études, etc., des, des points euh, euh, sectoriels se protéger, autant euh, la, la question aujourd'hui du risque systémique nous oblige, en fait, fait à repenser quand même une mutualisation de notre régime assurantiel. Une mutualisation, c'est un terme que vous aimez bien, Saint Antoine
4: Misowski. On a, on a effectivement deux, deux concepts qu'on aime bien dans ce métier, c'est la mutualisation, parce qu'au fond, une compagnie d'assurance, n'importe quelle assureur, c'est tout un tas de gens à qui vont arriver des risques, mais seulement à certains d'entre eux et l'ensemble de la collectivité se met d'accord pour que, en gros, les ceux à qui ne sont pas, ces risques ne sont pas arrivés euh, se mobilisent pour euh, celui à qui il est arrivé. Il y a un deuxième concept qu'on qu utilise assez souvent et qu'on aime bien, c'est celui d'affinitaire. Et au fond, vivre le même risque, ça crée une forme d'affinité. Et donc, euh, les deux concepts se, 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 se répondent parce que le sentiment de vivre un risque que d'autres dans le groupe vivent vous amènera à être proche d'eux. Mais du coup, c'est le, le lien entre nous qui est en jeu. C'est ça qui crée du lien. C'est de vivre de manière euh, commune les risques que nous percevons ensemble.
1: C'est amusant parce que, d'une certaine manière, le, la pandémie qu'on vient de, de vivre a eu l'effet inverse de séparer les gens, finalement, et de rendre abstrait cette mise en commun, cette mutualisation de recherches et de ressources qui, d'un point de vue euh, d'un individu tel que je suis, on a le sentiment que la mutualisation a été déléguée à des groupes privés, finalement, qui sont dans une course à la fois... Euh, politique à la fois financière et, etc et qui, qui fait disparaître justement cette euh, je sais pas cette, cette grande poignée de mains humaines qui se mettrait ensemble pour aller justement à la recherche d'une d'une d'un vaccin d'une vaccination on est plus dans de la concurrence globale et de la course que, que, que là-dedans. Ce questionnement du risque, il y, y a réellement quelque part une, une distinction peut-être entre ce que, ce que je perçois d'être un risque individuel et que vous vous rattachez à une mutualisation. J'adore ce, ce principe, il, il me paraît être le seul qui fonctionne finalement depuis longtemps. Et, et le principe de, de se rendre compte de cette mutualisation, et, et c'est là où, où des, des, des visions cosmiques, disons, pour Utiliser des gros mots, on est en train de rentrer dans une ère spatiale qui, il me semble, va faire réaliser de plus en plus à, à, à l'humain en général ce sentiment d'appartenance à ce, cette petite poussière bleue qu'est la Terre. C'est une notion qui n'est pas encore, je pense, ancrée dans l'inconscient. C'est pas comment l'appelait l'inconscient humain collectif, qui est que nous faisons partie d'une petite boule fragile et en même temps résiliente et en même temps extrêmement puissante, qui a un, qui a un temps de vie limité et qui nous abrite, etc. Je, ça, ça a l'air bateau un petit peu ce que je dis comme ça, mais je pense que cette, ce sentiment va va, va, se, va aller de va, va devenir de plus en plus costaud et puissant au fur et à mesure que des projets spatiaux vont vont avoir lieu.
3: Cynthia Fleury Oui, juste un point, c'est-à-dire que, de fait, il est très très important, malgré tout, en matière d'éducation, de revenir à tout de même une tolérance au risque pour une raison très simple, c'est que l'instrumentalisation de la peur du risque elle est terrible et cette instrumentalisation elle produit des conduites sécuritaires autoritaires, des états d'exception des états d'urgence qui tout d'un coup deviennent à jamais banalisés et mettent en danger tout simplement l'état de droit donc à un moment donné je comprends tout à fait et c'est très important qu'on demande à la médecine de gérer le risque, on demande à la technique de gérer le risque, bien sûr. Mais si on ne fait que ça, on met en danger tout simplement l'état de droit. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on doit demander de gérer le risque à l'éthique, si vous voulez. Euh, et c'est pas tout à fait la même chose à l'éthique, c'est-à-dire à la réflexion critique, à la philosophie et, encore une fois, à la, à la santé, à, à, à la psyché, pour précisément faire en sorte qu'à un moment donné, on ait assez de distance pour dire « oula, ce risque là, ce risque-là » Il faut le prendre, et tant pis si la technique n'y répondra pas, parce que encore une fois, c'est protecteur pour l'État de droit. Antoine Lissaksky.
4: Oui, il y, y a un indicateur quand même de la façon dont une société perçoit le risque, c'est les ressources qu'elle met pour s'en protéger. Et en fait, c'est là que la question de la mutualisation est posée de manière assez cruelle. C'est-à-dire, quelle est la part de, des ressources de la vie sociale, ou d'un État, d'une collectivité qu'on met face à un risque Regardons ce qui s'est passé ces dernières années le risque, par exemple, cyber, a été considéré comme très, très important. En tout cas, c'est un risque qu'on a estimé croissant, nouveau, etc. On a mis énormément, et on met énormément de ressources dans les organisations, dans les États, face au risque cyber. Alors même que le risque pandémie dont on a parlé déjà, et qui est de, connu depuis longtemps, et qui en plus s'est produit depuis des temps immémoriaux, depuis des milliers d'années, je ne dis pas qu'on n'a pas mis d'argent dedans, mais on en a mis plutôt tendanciellement moins, d'après ce que j'ai compris, en tout cas en France, au cours des dernières années. Et donc, l'arbitrage la, euh, sur le risque se fait un tout petit peu en fonction des perceptions, une fois de plus, extraordinairement contingentes que qu'en qu ont ceux qui, en gros, se trouvent sur le chemin de la décision communication. Et voilà. Et je crois que c'est des, un, un des soucis aujourd'hui de la vie sociale, c'est que peut-être, le risque, c'est trop professionnalisé au sens où les, les citoyens, les personnes, ne raisonnent pas en termes de risque collectivement, mais individuellement.
0: Merci infiniment à tous les quatre. Merci Cynthia Fleury, merci Jacques Attali, merci Christophe Galfard et merci Antoine Lisowski de votre participation à cet épisode d'A Voix Ouverte. Les Open Talk proposés par CNP Assurance en partenariat avec RTL. Le titre de vos plus récents ouvrages, Cynthia Fleury, Sigil la mer, guérir du ressentiment chez Gallimard, Jacques Attali, économie de la vie chez Fayard et Christophe Galfard, on vous connaît pour l'univers à portée de main chez Flammarion. À bientôt dans un prochain podcast voix Ouverte.